0: 这里是十一排十三座，在我们的节目中，主播和嘉宾的观点、言辞仅代表个人对人或作品的品评是全然主观的，也是不含恶意的。如果您有不同的想法，欢迎在评论区里分享，对我们嗤之以鼻也是可以的。好的，声明结束，接下来是这一期的正式内容。
1: 欢迎收听十一排十三座一档由两名孤瓦萌女说十三话的戏曲主题播客。今天依旧欢迎我们的嘉宾杨萍老师。哎呀，你能说我们越剧粉丝？我觉得这样会被粉丝冲吧？你真当
0: 单杨萍没有粉丝吗？是我们的播客没有粉丝的，糊、哎、<笑>的就是我不行不行，来，你再重新重新正经介绍一下单什么？善乐老师，他姓善
1: ，所以就叫他养平老师，嗯、并且我是忍不住，一一看到这个姓，我就忍不住叫他一声养平老师。就不能是善文吗？<笑>你是瞧不起昆曲吗？就<笑>我没有，我很少看昆曲，昆曲的原因，所以导致我看到善这个姓，那我就叫你善文老师好了。好
2: 家伙，好得罪单文老师，得罪越剧还不够，我今天还要把昆曲的也得罪一遍。<笑>
1: 那那重新来一下啊！啊那我们今这一期呢不是蒋平老师，这这期呢是我们的单文老师，来欢迎。我
2: 够了，真的是够了、
0: 啊哎。今天聊什么？从哪里开始？这一期这一期呢是一个呃，我们刚开始做选题的时候，我个人就一直一意孤行的把它列在我们的选题列表里，然后一直没有成功，一直被这个我的搭档所抵触的。一个话题就一个一个，不你都不能说它是一个唱段，就是一个节目，对它是某某主要是国内做这个的话，我
1: 就得再去再去听听一遍这个东西，对我来说太煎熬了，所以我一直比较抵触
2: 。你是要现在放吗
1: ？不放不放、哦，我不想听。没公主你放心吧，你这个东本来就
2: 没有多少观众，没有多少听众，然后你还要放这个，我觉得你很对不起那些。极其稀有的愿意容忍你的人，人家都这样对你了，你还要给人家听这个，你真的很过分
1: 。好，那我们就不要放了，<笑>我也不想不想听，因为我后面也以最后一个链接的形式放在那，好
2: 奇心过重的同志们可以去看一看。
1: 我们今天录这一期呢，主要是因为，呃，之前的有一档有一档号称是国风美少年的这种节目，叫应该是叫《喝彩中华》吧，我我也不想去搜了，我也不想去了解了。他们当时比较热热转的，在戏圈比较热转的一条视频，就是他们几个人改编了京剧版的《色狼探母》的这，就是做工里边的一个唱段，就是世界名曲的那个唱段。改的，他们用了电音，用了 rap rap， 然后还用了一些我不能我不能理解的一些东西来改编，改编出来的效果极其难听，也是为了大家好，我们就不放了啊。懂的都懂，不懂的就自己去搜一搜，听一听就好。我们也不想在这里直接霍霍大家，所以我们也一直想做关于呃戏曲的一些改编上面的东西，所以今天呢也就依依旧请到了我们的单老师，单文老师
0: ，单田芳老师，谢谢。嗨，夏天老
1: 师不是评书嘛
0: ？上，这也算是戏曲艺术的一种。对，说你家亲，这个四郎探母吧？呃，你别说他是什么和戏曲有关的东西，你就单纯跟我说他是一个，你说他是一个 rap 吧，他都怎么那么 reader 呢？真的是，不我是能法理解从
1: 。他不能算文艺作品里边、哎、的从各种角度，对任何的一个一个角度来看，他都不能算文艺作品里面的一个东西。就只能怎么说呢？为什么我我会尤其的痛恨这个呢？因为这里面有专业的戏曲演员在里面把关，还出了这种效果，是哪两位专业戏曲演员呢？一位是王佩瑜，一位是谭正岩啊，他们俩是在的，他们也听了，哦、他们竖了大拇指，就是一给予好评，一顿夸赞，就说哎非常好，改编的就是出乎我意料，非常精彩
0: 。这个东西、啊，枪毙吧，枪毙吧，呃<笑>因为我当时在听的时候和，和我的朋友在外面，应该是在喝咖啡吧。然后我当时一整个无语住，他们他们问问你为什么愣在那里一动不动，然后我就把这个给他们看了。他们每一个人就是听了那个那个东西，他开始唱的前两句，他们每一个人就跟见了鬼一样，是这种程度。我没有听
2: 过你们说的这个演出，我觉得非常庆幸。这你们说。懂的人自然懂，不懂的人可以去好奇心搜索一下。我个人建议就是，懂得自然懂，不懂的你也不要懂。呃，从从你们这个描述里面，我听到的想象带来的想象联想是，去年还是前年有一个综艺节目，街舞的综艺节目，其中有一位演员，他用了莫不英挂帅、哦，对，啊、呃，然后跳的那个舞就特别的接地气。当时他还拿了田慧来帮自己背书，他说在评论区里面发出了那个田慧的照片，然后说他是经过了那个田慧跟田慧沟通过，得到了田慧的一些，我也不知道田慧能指导他什么，嗯、呃，得反正得到了认可，觉得，嗯，然后认可评论区里就是很幸运，非常幸运的就是这个视频在。他的粉丝刷起来之前，先被戏曲圈的人发现了，很幸运，是先被我方发现的。然后呢，由于田慧这个演员，她<笑>的口碑一贯都相对来说比较好，所以大家对于她的这个背书是不认可的。大家都在下面很直接的艾特田慧去问这个东西，你真的认可吗？就是其实大家是不信的嘛。然后就直接会艾特田慧本人过来，你来跟我说说你到底。有没有这回事？消息可靠吗？这是能讲的吗？很快，我们没有得到田慧的认可哈哈。这位，这位街舞演员把这条评论删掉了。我们可以相信，合理推测是田慧说他傻逼，他不得不把这个东西删掉了。所以其实，戏曲演员，你说他没有审美，他绝对是有的。他认不出来什么东西是神经病，什么东西是接地气，什么是接地符，他认得出来。我看过的。戏曲相关的印象深刻的两个非常魔鬼的改编，非常恶臭的改编。我虽然没有看过你们说的那个《四郎探母》，但是我看过有一场，甚至还是应该是戏曲晚会啊，还是什么，反正是在那个戏曲频道播的一场《蓝天》和丁小军还是和谁啊，也是《四郎探母》，然后纯人生阿卡贝拉的，我天哪，一场噩梦。啊、uh, ！我到现在还印象深刻我我我。救命啊！我当时看的时候就救命，而且你知道他是电视上演的，<笑>你没有办法快进。然后换台吧，当时好像是遥控器不在我身边，或者是怎么样，就是我当时还是一个没有办法换台的一个状态。我当时就是可云，你知道吗？就《情深深雨蒙蒙里那个可云。<笑>我当时就是那种心态
1: ，谁谁
2: 来救我？对。从自从这两个视频之后，我就对于所有的有戏曲演员背书的现代改编，不再抱有任何的信任。以前我会觉得说，一个东西它被外人拿去改了，改的妖魔鬼怪的，可能是因为没有专业演员的指导。在这两次之后，我发现了啊，即使他跟行业中的从业人员有千丝万缕的关系，仍然不影响他做出一个。丧心病狂、泯灭人伦、令人发指的
1: 舞台表演艺术，是是很难称之为艺术。嗯，另外一个，他改编了豫剧的《花木兰》啊，《花木兰》的这个故事内核，然、啊、他想表达的意思，这个大家都是清楚的啊。他们在这个 rap 里边的这些表现，哈，哎，也不能称之为称之为 rap 吧，就呃，这种跳大神的这种艺术表现里面呢。他们用了非常夸张的面部表情，呃，非常不礼貌的舞蹈动作，还有非常低俗、低级啊、下三滥的这种词，来去拆解掉了木、呃、花木兰本身要表达的一些意思，然、啊、后把消费主义加了进去啊，把对女生的一些外貌上的一些呃，这这叫什么外貌压力还是叫什么来着？反正也是加了进去的。他其中甚至有一段就是男一个男生在唱，就是说什么。替父从军，女子不如男。什么妹妹，你是你以为你能比的？你能比哥哥帅吗？啊，就这种唱，就这种词是直接写在里面的，并且唱了出来的。唱完之后呢，好像我记得这场小小相遇也在吧？啊，也是给予了很大的肯定。<笑>你先缓一缓，哎<笑>呦我的心啊！就像夏老师说的，就是对，就这些艺术的改编。呃，对这有专业演员来背书的这种东西的这种信任度，呢，也是在这些演员和这些作品当中不断的被就被他们给磨灭掉了。我们也不会抱有任何期待，啊、呃，也不会觉得有这些专业演员背书，我们就觉得这这些东西也会好。审美这个东西就很奇怪，他们可能也是因为收了人家的钱吧，不能不夸啊。但是在之前的一些改编的上面，他们会不会是不是应该给一些专业的建议？或者是让他们去知道，哦，让你们这些小年轻知道这些东西它的内核是什么，你是不是应该说清楚，而不是去把这些乱七八糟的东西直接就堆到了这个东西里面，然后来给你演出，嗯、演完之后还得夸，我就很恶心、嗯，很低级
2: 。呃，有两种情况，一种是像你说的这样，就是演员，专业演员对于一些妖魔化的改变坐视不理，这个情况肯定有。违心的去为了各种各样的原因吧，去说一些很正面的评价，这是这个情况肯定有。另外还有一种是我亲身有见到过的，就是虽然不是戏曲演出的时候，其他方面的演出也是有过。评委的评价是：哎，这个不错啊，确实是有很多的创意，嗯、但是怎么怎么怎么怎么样，有很多但是在后面。但是这个但是最终是没有出现在第三方视角里的。嗯、所以你说。小香玉也好，或者说是其他的一些艺术艺术家也好，他对于这种表演真的是完全认可的吗？可能他在现场并不是真的认可的，只是说我们看到的就是只剩下他认可的部分，嗯、这个也是有可能的
0: 。就像今天我在听一个播客，这个播客的主播他就说了一个问题，就好像现在你生活中的各种各样的职业都。一定要被类似于被消费主义绑架，然后把它做成综艺、做成娱乐化的东西放到你的面前，做成综艺效果放在你的面前，然后它这个职业和这这些东西才会引起大众的这个关注，这个感觉是差不多的。恶意剪辑和这个就非得要把它弄的这个狗血，它才能有它的这个流量和收入这样的感觉
2: 。其实我觉得倒不至于说
0: 是这样，只是说。像我们之前说，上一期我们提
2: 到过，说为什么有很多娱乐方式或者游戏、影视剧，他喜欢用跟戏曲去联动，他其实就是为了没有人能骂我，把自己摆在一个很高的地方。娱乐形式也是这样，就是我在娱乐中，只要我抬出了戏曲艺术，我就保证不会挨骂。反过来就是，我这个东西演的再烂，只要我说是娱乐效果，这个事情就可以接过去。不需要对质量有特别高的要求，这个是一种逃避的方式。你说现在的观众或者说是消费者，他没有办法去理解真正的高端艺术吗？没有办法去接受这些东西？其实我觉得不是。最近十年来说，或者说是再放大一点啊，十二十年来说，其实人的大众的审美是一个总体来说应该是一个上升的状态，因为。大家的受教育程度上升了，见到的东西也多了。按道理来说，从逻辑上来讲，应该是说我看的东西越多，我越容易辨别出什么是好东西。所以你说是消费者的审美，我们这届观众不行吗？其实我不认为。就像冯小刚说啊，这届观众不行，所以欣赏不了我，必须就愿意看一些很垃圾的东西。我觉得这锅不能让观众来背。制造内容的人，他开始去通过。传播去做一些偷机取巧的行为，反正只要我没有道德，你就绑架不了我；只要我不做好东西，你就拿我没办法。因为这样的一个思路，导致他认为我不管播什么，你都只能被动承受。因为他其实现在很多东西，你没有办法去跟观众产生真正的反馈，观众的声音不,不重要。因为我所有做的再烂的东西，你也你都只能看，不是说你也看。因为艺术实际上是一种刚需。就是我是人，是一定要看书、看电影、看电视剧的。我需要消遣，需要听音乐。这是，不管世界变成什么样子，这都是我的必需品。那没有好吃的东西，我也得吃。那我只能忍痛去接受一些质量不好的。反而，当市场逐渐发现，哦，原来这样你也能接受，原来这样还 OK， 那我们就继续这样推下去。你说这个锅要怪观众吗？
1: 观众没有选择的权利。我也在反思，呃，因为前段时间我是看电视剧嘛，你这段时间在家没办法出门，我是在看一些就是这两年的电视剧，是有好的电视剧的，好的电视剧呢，他们有一个共同的问题就是没有钱宣发啊，坏的电视剧呢，他们有一个共同的点就是他们很有钱，他们能到处宣发
2: 。我这两天看到的有一句话，我觉得非常有道理，就是说一些在现在这个时代你看来还不错的东西。只是因为我没有什么东西可看，不得不看，看了也觉得还不错。比如最近热播的那个《风起陇西》，就是这个情况。你说它不错吧，它在这个时代看不错，但是如果不是我真的必须要看的
0: 话，真没必要看。很多东西都是这样。嗯，那这个话题先回到我们今天的这个主题。对,对有什么样的戏曲和比如说歌曲结合是比较？比较合理的，这算是一个比较给予大家一
2: 些信心的话题了。因为我个人看到有很多作品，嗯、它的流行元素和传统元素结合的是非常好的，不是说一旦结合就只能出现一些不中不西、不伦不类的东西，不是这样，是存在一些结合的很好的东西。只是说，像刚刚我们提到的那样，它的宣发不好，或者说。他被认为不好，就是被人认为说这个东西没人看的，或者是怎么样，他会被迫带上一些先入为主的一些宣发上的概念，或者说是，比如说，最近我看，因为在家隔离嘛，所以看那个老三国当 BGM。你说这个东西里面有很多戏曲的元素，它融合的非常好。一方面是演员的表演方式，它有大量的表演方式是非常。京剧化的，呃，也是因为那个时候的很多演员，他本身就是那个
1: 那个戏曲演员出身，那个那个、对，大部分是戏曲演员，
2: 占当中的主创团队的比例相对来说很高。你像那个老三国，他是那个荀浩啊，荀慧生的孙子导演，那你说他这个戏曲元素会多到什么程度？那精通啊，不会有问题的，呃，里面就会融合到你。如果你不看戏，你甚至不会有感觉，你不会有有那种觉得，哎，这这个地方好戏曲、啊，你没这个感觉，很丝滑的。呃，最典型的就是它有一些遗传到现在的表演城市，嗯、一直在现在的戏曲、呃戏剧表演中、电视剧、电影中仍然非常常见，就是只有中国的作品里才会存在的，常常出现的两个演员。对视一眼，然后莫名其妙开始大笑。嗯，通常是两个正面角色、嗯，两个男性在想到了一个非常好的创意，双方达成默契、达成共识之后，对视一眼，开始哈哈,哈哈哈哈的大笑。这是非常典型的京剧表演方式
1: 。哎，你不说我也没意识到耶。但是
2: 我们现在甚至不会感觉到，嗯、我们不会觉得这个东西是京剧舞台上的，你没感觉到，因为它融入的足够丝滑。足够常见，甚至如果我不提，很多人根本不会意识到只有中国的电视剧里有这种笑法。你在好莱坞的电影里是不会有两个男主对视一眼然后开始大笑的，没这个事。那他就是非常典型的一个，呃，传统表演模式、表演套路融入到现在表演的，这是一种。然后就是你比如说《老三国》里还有的这个音乐，我们都知道《老三国》的音乐是古建芬老师。做的古建芬和主要是古建芬和王建两位都是女老师，呃，古建芬她是一个出生在大阪，成长在东北的人，她跟京剧基本没有任何关系，啊、呃，跟戏曲不光是京剧啊，跟戏曲没有太大关系。但是《老三国》里有一段非常经典的“呵呵龙凤呈祥”那一段，就是刘备去娶孙尚香的那一段，两个人在成亲的时候那一段有一个 BGM 是。子夜四十歌，现在那个后期做的时候可以 BGM 就就啊带一下。是走的非常典型的一个越剧的路子，他肯定是不懂越剧的，他根本他就听不懂这个这个江南的这种啊，这个语言，他的语言就不是他的，他是东北话，一个沈阳人，他讲话是东北口音，他没有办法听越剧，他听也是听二人转。但是只要他的美商到了，审美到了，他就可以把这种融合掌握的非常好。子夜四时歌那个曲子，我甚至后来特意去搜过。连真正的越剧演员去表演的时候，都完全没有老三国的那个感觉要好。它甚至是一段合唱，一段大合唱，整个的那个味道、那种戏曲的感觉和电视剧里的感觉，和包括你现在单独没有任何的画面去单独听的时候，你都会觉得它非常好听，没有违和感。但是它是越剧吗？它绝对不是真正的越剧。他是借鉴了很多的越剧的元素在里面，
0: 嗯
2: ，然后这个歌顺便说一句啊，这个歌歌词挺黄的，大家细思恐极，可以去看看那歌词啊，<笑>懂自懂、啊，懂的人自然懂，不懂的人啊说了你也不明白，<笑>嗯
1: 、灵活运用一下。<笑>嗯，这
2: 、就是古建芬的一个例子，就是说他是一个跟戏剧完全不相关的人去做戏剧元素，可以做的非常好，因为他的。审美达到了这个地步，然后还有一些比较最近我听到的比较正面的一个例子是周深，虽然我不太喜欢周深，但是他前一段时间跟二手玫瑰的主唱梁龙合唱了一个《算你狠
0: 》，还说没关系。他
2: 在这个歌里面用了戏腔的元素在里面。周深是一个，据我所知，他是好像是学美声的吧，而且是乌克兰留学回来的，所以他跟戏曲更不可能跟二人转有任何的啊，不是跟二人转，对不起，说到梁龙就会想二人转。周深更不可能跟京剧有任何的直接上的关联。但是他在《算你狠》那一段，他用的也不是真的京剧、啊，他用的只是戏腔而已，融合的很好。美商他自己的对于音乐的理解，对于表演方式的认知审美达到了这个程度，他就可以玩的很好。或者说，那个还有一个前段时间让我比较有印象的是万，万茜在《乘风破浪的姐姐》后面的那个团综，那个综艺叫什么，也是有一段跟谁啊，跟黄龄还有另外一个。王子毅他们三个人合的一段也是，万茜也是在里面有几个咬字，她是走的戏腔的咬字，你听着还是会觉得非常的舒服，感觉非常好，并不会让人觉得脚趾抓地，不会让你觉得难受，也不会让你觉得做作，会让你觉得意犹未尽的那种。哎，他这个戏曲元素可以再多一点啊，再多一点，听着会更爽的。你会觉得还不够，而不是觉得过了。嗯，呃，还有是。《乘风破浪的姐姐》里面那个阿朵在唱那个《缘分一道桥》的时候，也是，她也是融入了一些戏曲的元素在里面，也是做的很好。
0: 情明月。韩
2: 或者说那个霍尊，虽然他现在我也不知道他那个事情后续到底是谁对谁错啊，就是霍尊，我对他最吃人的印象就是他以前刚出道的时候唱过一次《北京一夜》，他的《北京一夜》，甚至连尖团字咬字都是错的，但是还是非常好听，他的那个整个的感觉是很好的。也是没伤到，了，就姑且不去讨论霍尊这个人他为人怎么样，他的私德怎么样，但是他在这一首歌里，他的音乐审美是没有问题的，很好的。然后还有，呃，水平再高一些的，堪称艺术家级别的歌手就是林忆莲的《再生再生恋》。你
0: 也走。快解析的印象，从
2: 林忆莲在再生恋最前面是有越剧的《红楼梦》的，有《葬花吟》，这个时候也可以 BGM 给两句啊，就是她是最前面最前面。我当时听到这首歌是因为我买了她那张黑胶唱片、哦嗯，我当时那首歌好像还是那张唱片的某 A 面或者 B 面的第一首，我一播出来我人都傻了，我买错碟了吗？非常专业的唱腔和。完全和越剧毫无关联的人和背景音乐啊、呃、伴奏结合得很好，而且这个在我看过首页很多票友高票都是对于这段的评价非常高。当然，好像林忆莲是有家里有一些那个越剧的渊源在里面的，她不能算完全的嗯圈
1: 万人。呃，我听说她妈妈是越剧演员，而且她自己本身就生长。在上海嘛，所以对于这方面应该也会比较深的了解，再加上家里有这个的关系，就是你的审美到了熏陶的导致的也好，个
2: 人探索导致的也好，只要你能真正的去了解什么东西是好的，你去思考什么东西是好的，而不是说标新立异的，我就想要让我的音乐让我的舞台中融入一段戏曲。我就需要强行插入一段戏曲，只要你不是这样想的，其实你完全可以把戏曲元素和现代元素结合的非常好、嗯
1: 。除
2: 了唱腔之外，我们还能看到的一种典型的例子是二手玫瑰的梁龙。梁龙本身是一个二人转演员，呃，东北人嘛，所以他的音乐里，二手玫瑰这个乐队的音乐里，你可以听到相当多的二呃二人转的元素，比如说他们的很多代表作品里是有唢呐的。唢呐这种在基本上是北方比较常见的主主乐器吧，就是说你在在南方肯定也能听到，但是在南方它通常是以配器出现的，不会特别抢眼。但是在二人转或者说是某些北方剧种里，唢呐是很重要的一个乐器，重要程度可以跟呃京剧里面的胡琴相比。梁龙他是一个做摇滚的，他能够把唢呐这种经典的。戏曲类的乐器融入的非常好，那你能说是因为，呃，能说是是，就是说戏曲本身是没有办法融入的，肯定不是的，只是说你能不能够找到一个正确的打开方式。一旦你的打开方式是对的，那这个东西会非常好听，融合的很丝滑。但是大部分的现在的演出是为了融入而强行融入
0: ，是的
2: 。你说，那还有一个正面典型是屠洪刚。他的、嗯、武生出身嘛，所以你看他在唱那个《霸王别姬》和哪个歌，反正就是屠洪刚有好几个呃、啊、康熙微服私访记》的片尾曲，那个《五花马，乌篷船》那首歌也是、哦哦，他把戏曲的元素融入的非常好。但是屠洪刚本身他只是一个很普通的一个戏曲的出身而已，他甚至不能成为一个演员，但是他还是能做得很好。所以这个东西跟你是不是专业的京剧演员，你是不是专业的戏曲人其实没有关系，关键就是看你到底知不知道什么东西是好的，你愿不愿意去做一个好的东西给人听，给人去看。如果你愿意，你想，你自然能做好。如果你只是说，哎，这很流行啊啊，这个免死金牌，这个能减税，这个能够得到博到一些眼球，你怀着这种心思去做，你肯定做不好的
0: 。现在我觉得现在是有一种情况啊，是所有的那种说古风歌也好，你但凡是一个女女女生或者是一个嗓子比较声线比较细的男生，掐着嗓子。唱就叫戏腔，这个这个东西一个常见的状态。这个、到底什么是戏腔？其实这也
2: 是一个很难判断的事情，甚至于我觉得很多专业演员他也没有办法去判断这个东西、呃。对，比如说，对不起了，还是余奎志，余奎志老师他的经典作品《奔跑》
0: 。我们想漫游世界，看奇迹。<音><音><音>就在眼前，等待
1: 夕阳染红了天，肩并着肩
0: 许下心愿。随风奔跑，自由是方向，追逐雷和
2: 闪电的力量，把浩瀚的海洋装进
0: 我胸膛，即使再小的帆也能远航。
2: 于魁智，他是不是一个优秀的京剧演员？那绝对是啊，没有争议的，他一定是非常优秀的京剧演员。那他能不能够把戏曲元素和流行音乐融融入好呢？流行音流行音乐元素和戏曲元素在于魁智的手中，在于魁智的嘴里，啊，那呈现出来的效果就是懂的人自然懂，不懂的人你说了他也不明白。还有，呃，我前两天在 B 站看到的最近非常流行的那个《孤勇者》，哎嗯，白金和。廖昌永，那这两个也是拿得出手的艺术家了吧？歌唱家、艺术家了吧？嗯、白金，嗯哼，也算
1: 可以了吧，嗯、对吧
2: ？那,唱出白,那白金在九零
1: 后演员里面已经算很好的了
2: 。对，就是白金已经算不错不错的京剧演员了，不是那种那个票友啊，或者说是爱好者呀、啊，或者说是那种
1: 沽名,名钓誉的那种人、呃。八流演员
2: 啊，不他不是，他,是,他是真正,正正统的演员，他评价算是不错的，有一些是很拿手的戏了，但是。他的那个雇佣者，听完了之后，你会觉得白金唱得很好，那廖昌永老师唱的更是非常好。但是他们俩合在一起，我天哪，噩梦啊！我都不知道什么样的人能有勇气把那首歌听完，听上去的感觉就是不和谐，嗯，就是没有融入进去。不是说你把任何一个东西加入戏曲元素，它就自然变好了。你再专业的唱腔，再高级的歌手，再高级的表演，再美的 MV 配配的画面。再火的歌强行改编，天打雷劈！这就是你之前一直说的美商，就
1: 是你要有自己的判断
2: 力啊。对，就是、哎就是、要,自己的要去能分辨到底什么东西好听，什么东西不好听。有一些人啊，他是有自知之明的；有一些人是没有的。你像于慧志老师，就属于不太有自知之明的，对于自己的流行音乐、流行音乐审美啊，不太有自知之明。<笑>你这补充完整。<笑><笑>没有贬低的意思，没有贬低的意思，就是说，对对对于魁智他作为一个京剧演员很优秀，嗯、但是他对于流行音乐的审美是很有限的。然后呢，白金也是同样的情况，他对于京剧上他可能有他自己的想法，他的表演方式或者他的这个呃各种各样的这种努力啊付出啊，都有目共睹，可以得到很好的评价。但是在流行音乐上面，他们是确实是不行，或者说他们在非城市化的表演中。是没有那么强的表演能力，或者说是理解能力的，所以这个东西也导致说我对于白金产生了一些判断，就是说我觉得可能最终他在京剧上所取得的成就也不会太高，因为一方面是他不像余魁志的那个时代有那么多非常优秀的呃老师去教他，他没有办法得到那么好的教育；另外一方面是他个人的艺术审美如果是这样的的话，那。未来一定会在他的京剧表演上反映出来，就是他没有他自己认为的什么东西是美，那就很危险。如果说你在流行音乐上你找不到什么东西是美，你感觉不到什么东西好听，那你在京剧上其实也是一样的，你最终只会说盲目去模仿一些被大众已经认可的艺术模式，我拼命去学习前人，而不会有自己的创新，因为
1: 你其实不知道什么东西是好东西。窦晓璇，他是在跟有一个歌手有合作一首歌，叫《弱水三千》。前面的话是窦晓璇，他是用非常专业的京剧唱了几句，后面是那个流行歌手在唱。到结尾的时候，应该好像是有两个声部的，他们同时在唱这些东西，但也不会觉得吵，因为这首歌本身就是那种淡淡的感觉。这个我觉得融合的还也算是比较好听的这种。
0: 要怎么
1: 确实也是有比较好的这些融合，也，但是绝大部分还是那种硬硬来的是比较多的，而且硬来的一般，就是在大家的审美里面，好像这种。出现在我们面前的几率也是比较高的，所以大家就觉得只要出现了这个声音这个元素，那就是好的的这种观点，也就在这个时候被莫名其妙的就给植入了。有一些东西，如果你没有那么强的改编
2: ，或者说没有那么强的审美能力，你把你自己东西搞好也可以，就不要去强行融合。你如果你没有办法把握好自己，当然了，这些人他肯定是不知道自己把握不好的，呃，有很多都是他。有这个自知之明，明白我只在京剧这一块有自己的想法，我就不去进行其他的改编。至于别人要怎么改编，我把这个事情交给别人，就是做自己有把握的事情，不要去露怯。比如说张军和王力宏的一些合作，就是他我只负责唱我自己的部分。至于流行那边怎么去融合、怎么去改变，让流行那边的人去做
1: ，我不去做这些改变的尝试
2: 。那你聚会效果很好啊。最典型的就是那个康万生，康万生教他孙女唱那个。
1: 像那段京剧
2: ，那个《铡美案》的那一段视频，就是被很多人改编，有很多现代化的配器，配出来的效果很好啊。就是他还是只是唱他自己的东西。至于别人怎么去，一些大师、一些高手啊，一些很擅长玩流行音乐的人怎么把它变得流行，这是别人的事情，你不要尝试去改变。除非你对你自己的审美有非常足够的信心，否则的话，盲目的说我想去试一试，那是不行的。所有的尝试。一定要建立在对自己至少不要有七分把握的时候才去尝试。嗯、所以你看到说京剧这个圈子里还，还我还是说京剧啊，因为其他的戏曲戏曲那、这个戏曲我不是非常的懂、嗯。在京剧这一块比较典型的两个，嗯、我看来比较典型的两个改革人物、改革派的人物，一个是史一红，一个是张火丁。史一红的改革，他的一些尝试是建立在我去尝试一些新的新编戏。但是这个新编戏并不是尬编，而是我进行了非常大的，甚至于颠覆上的改编。比如说他的那个《新龙门客栈》首演的时候，我去看了，当时花了多少钱啊？那个门票，我当时特别后悔，花了六百八十块钱，特别后悔。我天哪，那什么东西啊！但是，在我非常后悔的同时，那一天跟我一起去看戏的朋友。嗯是从来没有看过京剧的一个朋友，惊为天人，觉得非常好看。哇，原来京剧是这样的，原来顶级京剧演员是这样的一个风采，一个舞台的魅力，一个外形也好，这个武打戏的这种动作程式也好，非常惊艳。然后从此开始逐渐去看京剧，最终现在已经开始看传统戏。开始可以去跟我说，哎呀，现在看来那个《新龙门客栈》很多改编真的是很大胆啊，也没有那么的那个好看了，怎么怎么样？那你说，石一红的这一次创新成功了吗？非常成功啊！在已经有一定了解的戏曲观众看来，它的颠覆性改编是很有争议的；但是对于很多对于京剧完全没有了
1: 解的人来说，这是一个非常好的引入机会。这个基础也建立建立于史一红，呃，对，史一红还有另外那位那个大武生那位演员，他们俩有非常深的京剧基础和对京剧的了解，所以他们可以去做这种改编。但现在有很大一部分就是那种自己也就是对半桶水，但是他们很乐意去说啊，我要去做改编，我要去做颠覆，结果拿出来的东西就非常的效果非常差。所以改编可以，但一定要建立于你对他的认知、你对他的了解和你自己已经对这些东西的一些概念已经到达一定高度之后，你再去做改变，否则你这些东西都是不成
0: 立的。我都已经能大概能感受到所指的一些范围在哪儿了
2: ？<笑>就是说，所有的改编的尝试，包括我们现在提出的一些正面的例子，都是他在自己的领域已经。有了很深刻的理解，不能说他在自己的领域已经成为艺术家了。你像周深或者说霍尊这种人，你不能说他是艺术家，但是他在他自己的领域里已经有了属于他自己的想法，他有余力去加入一些其他的元素了，他才开始创新。所以创新一定是要建立在我把我自己的本职工作已经搞定了的情况下，有余力了的情况下，我才去进行一些创新，而不是说我做了很多年，我在我自己的本职工作方面一直做得很一般，不如我试试做点别的吧。能不能一炮而红？那是不可能的，我可以断定这是不可能的。像为什么我们说白金他没有成功？因为他在京剧这一块的成就不过如此，他没有成为一个真正的京剧艺术家，他就开始去尝试，我做点别的吧，那是不行的啊。至于于奎志是怎么翻车的，那是他的事。但是白金是有这个情况，然后包括刚刚我们提到说非常成功的另外一个改。呃，新编系不能知道新编系吧，就是说创新式的人物张火丁，张火丁也是这样，他自己的这个老戏《锁麟囊》啊、《春闺梦》啊、《黄山泪啊》啊这些老戏，他已经完全没有问题了，很多很多年以前就已经富有余力了，他才开始去尝试。我弄一个成派的《白蛇传》，我弄一个江姐啊，江姐虽然最后没有成功，但也不能算失败啊。我弄一个《霸王别姬》。他也是在建立在把我自己程派艺术搞定了、玩通了、玩透了的情况下，才去尝试一些其他的东西进去。他有他自己的想法，所以他可以很成功的《白蛇传》程派《白蛇传》可以说是近些年来所有呃新的戏里面唯一立住的，真正说是常可以常演、经常在舞台上见到的。剩下的这些新编的改编的这个这个派的，那个那个派的，那个什么京剧版的这个京剧版的，那个都没有成功的。然后你说，呃，张火丁去尝试他去唱那个改《半个别姬》，也是建立在我以前的东西我都已经搞定了，这这张试卷我已经可以考满分了，我才去做附加题。嗯，你不能说基础的东西我都还没有打打好、嗯，我就开始去尝试一些更高级的。把另外一个东西引入进来，你有这个能力吗？你就开始引入，你这不是糟蹋东西吗？你既糟蹋了京剧，也糟蹋了流行音乐。流行音乐听上去是没有京剧那么珍贵，那么高级，那么高雅。虽然京剧也不是什么高级的东西，但是流行音乐你也不能这么糟蹋吧，对吧？有的时候我们会觉得说，哎呀，这好好的京剧融入了流行音乐，糟蹋了京剧。
1: 哎呦，人家流行音乐的粉丝还觉得你糟蹋了流行音乐呢，你这让我想到了那个巡派叫什么来着？挺漂亮的那个姑娘，她之前呃跟他们他们她自己的那个团里边改的《西游记》里面的那段，应该是白骨精那段吧？她在里面加了一段流行音乐，在正常的一个呃正规的演出里边，她加了一段抖音神曲抖抖音里面的音乐，跳了一段非常大胆的舞蹈。哦，这个就是就是非常震惊我的，虽然我没有具体的去看，但是哦也是对我造成了一个就是留下了一个比较深的印象，但我已经忘了它叫什么了。它虽然很漂亮
2: ，就这种东西其实非常多。呃，所以说现在戏腔也好，融入的不成功，经常被嘲笑被批评，不是说大家不接受传统艺术，大家不是不能接受传统艺术，嗯、是不能接受你自以为自己在搞传统艺术。呃，还有很多戏腔，包括就是说戏腔和古风嘛，这两个元素是经常一起出现的。古风也是这种情况，经常是你连现代的白话的歌词都还没有搞清楚，你就去尝试古风，尝试用文言文去表达东西，那你出来东西不伦不类，是活该呀、啊。为什么别人一些大佬去搞一些古风，就真的能有那个味儿啊，能有那个感觉？你连白话的东西都还没有搞定，你就去想搞定传统的、经典的、更难的、离我们历史上更遥远的东西，不现实
1: 。连的的的都分不清，对啊，连这个的的的都搞不定的
2: ，对，你就去想尝试去搞古风,古风，然后呢，你最终出现的结果是什么呢？你最终出现的结果就是歌词你没有搞定白话文，你就去尝试古风，翻车了，唱腔。没有搞定流行音乐，你就去搞戏曲，又翻车了。然后就两个翻车的东西混在一起，用一个糟糕的唱腔去唱一个糟糕的歌词，那你唱出来的是个什么东西、啊、最后,
1: 最后肯定会招人笑，会招人骂的。最后，最后还要拿我在弘扬传统艺术来做背书，做免死金牌。<笑>对<话>，传传统艺术在这种情况下就成了一个免
2: 死金牌，成了一把上房宝剑。你敢说我这都已经不是免死金牌了，是上房宝剑。就我如果用了古风和戏腔，你如果批评我，我就可以砍你，我就可以用传统文化这把尚方宝剑去攻击你
1: ，这不正常。有一个标准句是，哎呀，这个艺术都快没落了，就是用这种方式唤醒大家的记忆，为什么不可以？这叫什么呢？<笑>这个就是这一堆
2: 火，哎，它已经快要灭了，就剩那么一丁点的火星了，你上去踩两脚，然后你还说它都已经这样了，我踩两脚说不定它还复燃了呢。你觉得可能吗？不可能。你那个不是拯救传统艺术，你是
1: 去毁灭传统艺术。别人在传统艺术上面加柴火，你是直接提着桶水就过去了
2: 。对，
1: 你说你在捍卫
2: 传统文化、捍卫国粹、捍卫任何的这个东西，其实你没有捍卫它，你在毁坏它。这就跟我们还是上一期我们说的那样，就是它不是在弘扬传统艺术，它是在用传统艺术的剩下的最后一点点的。火星最后一点点的热度去弘扬他自己。呃，前一段时间有一个朋友，他是唱歌剧的，以前在意大利，然后2020年的时候，意大利的那个疫情不是特别严重嘛，所以他就回国了。然后现在在、呃、上海的交响乐团或者上海戏剧、上海上海大剧院吧，一些挂靠下面的一些。偶尔会做一些演出，然后通常是一些涉外的那种外交的这种演出，所以有很多时候是不需要观众的。即使没有观众，他们也可以正常演出，然后有录像，然后去在海外发行传播。所以他们现在即使疫情比较，呃严峻了，还是能够有一些常规的表演。然后这个朋友他突然有一天给我发了一段他自己拍的视频，然后是一个。旁观者的视角，或者是就是那个伴唱合唱的视角，就是在那个交响乐那种大舞台后面会有一排合唱的嘛。他是在那个合唱的视角录了一段向前拍摄的一个人在那里唱唱歌的一个视频发给我，问我说：“啊，那个单老师，你帮我看一下这个人是谁呀、啊？我们今天跟他合作，然后他来唱了一段，我们给他那个伴奏，然后加上有交响乐的这种元素在里面。”太有魅力了！这个人是谁？我们觉得太优秀了，我们所有的人都非常好奇他叫什么名字。因为当时环境比较复杂，<笑>我们没有听到，没有听清，尤其是听名字，可能不知道具体哪几个字。我们怎么才能去找到他，才能更多的去欣赏到这个人？我当时就觉得、嗯、大概率是石一红。点开，嗯，毫不意外的是石一红和上海大剧院的一个交响乐版的《贵妃醉酒》的现场。那。石一红当时在那个表演那个视频里面，我看了，她就是很正常，她上了扮相，特别漂亮。石一红你懂了，懂的人自然懂，不懂的人说了你也不明白。她、啊、真的是太漂亮了，尤其是上了贵妃的扮相，太漂亮了。而且就是你能够。感觉到他根本不在乎我下面有没有观众啊，有没有人在捧我的场，我后面的伴奏懂不懂我，我的主持人他不考虑这些，他就是很自信的去完成他自己的演出。他你能感觉到他有那种自信，就是他散发着那种，虽然你们没有听过京剧，但是从今天开始你们听过了，从今天开始你要喜欢上贵妃醉酒了，确实做到了。他的那个视频一分多钟吧，然后后面还有几段那种十五秒的那种短视频发给我，我一看我说啊十、嗯、一红，然后说呃这人是谁呀、啊？我说一个非常有名的京剧演员，然后就是说他在京剧这一块，可能大家对于他的表演的水准。各自有各自的看法，有人觉得他唱得特别好，有人觉得不过如此，有人觉得他这两年不如从前了，或者怎么样，各种各样的争议都有。但是，大部分人对于他的评价是积极的、正面的，而且非常认可他的为人，而且也相信他是一个确实在弘扬京剧艺术，而不是拿京剧艺术弘扬他自己的人。所以，一旦你真的有这个初心在里面，你就会感觉到。别人是能够能够被你带到这个坑里的，你是可以像交响乐和，呃和贵妃醉酒这种混合，它还是能够结合的非常完美，让一些在现场看过的路人，哪怕那个路人看的就是他的背影而已，连脸都没有啊，背影而已，还是会跑过来特意问我，单老师这个是谁啊
1: ？这个人长得
2: ，他他跟我说这个、人长得真好看，我说你看到他长什么样？我没看到
1: ，但是就是觉得他长得不知道为什么。我不知道为什么，就你在前面就是这些形容里面，就是在说他的时候，就是你前面的这段话的时候，我我你有一种莫名的感动。对
2: ，然后他问我说他叫什么，我说叫史一红，顺便跟他说，我说以前那个史一红叫史敏啊，后来改名叫史一红啊，依然弘扬京剧艺术，依然弘扬梅派艺术。然后就是很快你就会对这个人产生兴趣，对京剧产生兴兴趣。所以呃，戏腔这个东西能不能搞得好？不是说京剧就死了，京剧不能创新，京剧必须要维持原本的状态，它不能够不能够被改革，不能够有新的创意在里面。不是，它可以，不管是音乐方面的、表演方式方面的，还是戏曲戏剧本身纯的新编戏都可以有好的，但是要看什么人去做，
0: 以及你怀有什么样的目的去做。好，说得非常的好，善老师。<笑>我这个听君一席话
2: ，就是就是就是一些感想吧，因为我平时也没有什么人跟我去聊这些，有的时候自己想到了也会挺感慨的，然后能有一个机会去聊一聊，也也是很爽<笑>。好的
1: <笑>，戏曲戏曲这个东西真的就是在身边是很少能够遇到跟自己一起聊的人，在网上的话也没有比较能够。非常认真的，就是去有一个点来来沟通，来真的去深入的去交流这些东西，也是蛮孤单的。其实
2: ，就说一点题外话了，这个应该就跟这一期没关系了，但是也也随便提一提吧，因为接下来的内容并不值得录单独的一期，所以就混在一起谈一谈。嗯、其实就是说，很多人说戏曲很小众，是一个非常冷门的爱好啊，你很难在现实生活中遇到同好。其实啊，这是一个。我觉得这是一个很正常的状况，对，因为在现实生活中里，人的社交圈通常一个人他真正的朋友，就是能够能够能够称得上有往来的沟通的朋友，一般来说也就三百个人就是极限了，一个人社交圈的极限。那一个是艺术形式，或者哪怕一个娱乐明星，一个体育运动，他要火爆到什么程度，能？火爆到每三百个人中就有至少一个人喜欢，这不现实啊！中国有十四亿人，每三百个人里就有一个人喜欢京剧，可能吗？那得火成啥样啊！所以，其实你在现实生活中里遇不到喜欢京剧的人，并不代表京剧小众，不代表戏曲艺术小众。你说这个，呃，挑一些娱乐明星来说，易烊千玺火不火？火得很。你现实生活中里有多少易烊千玺的脑残粉啊？就是天天能让你明确知道他喜欢易烊千玺的粉丝，没几个。因为即使是易烊千玺都没有火到每三百个人里就有一个人爱他的程度，何况艺术，何况京剧。呢？然后我经常听到有人说，京剧的戏曲艺术已经这个被时代的浪潮要淘汰了，要怎么样？听上去，你确实会有这种很孤岛的感觉，确实会觉得好像这个世界上没有多少人喜欢这个东西。其实，你不能这样去讲。我之前也看到过，有一些朋友和我聊过，就是说，你像，比如说钢琴，它是一个足够大众化的、足够为人所知的艺术形式了。那么，请你告诉我，有钢琴频道吗？交响乐足够大，有交响乐频道吗？没有吧。有这个，每个地方有省级的交响乐团，但是有专门的交响乐大学吗？也没有。然后你说这个围棋、象棋这种东西，它也没有科班的组织、科班的什么。但是谁会问你说，哎呀，这个围棋是不是要失传了？哎，象棋是不是现在没人会了？是不是再过二十年这象棋就要灭绝了？没人问你这么蠢的话，只是因为戏曲。他并没有那么落寞，所以才会有人问戏曲是不是灭绝了。当他真的要灭绝的时候，你不会听到这句话，不会有人问你的。他默默的就没有了。毛色毛色，恰恰是因为它有热度，他还有相当大的观众，所以才会动不动就会有人问你：哎呀，他是不是不火了？哎呀，他是不是不行了？你像什么样的人会被问？这个某某某艺人是不是过气了？比如说周迅会被人问他是不是过气了，因为他是周迅，他才有人会问，有人会问你，呃，我我我说谁过气了，我都想不到他的名字，就是你不会意识到他默默的就消失了。嗯，哦对，是的，是一个经常会被问他是不是要灭绝的东西，说明他没有任何灭绝的风险。哎呀，<笑>精彩，<笑>然后就是。你你说有人会问说那个，嗯、呃，这个这个这个、呃、看戏的都是老头老太，怎么怎么样？啊、呃，其实我觉得这个也挺头疼的，因为现在很多戏曲的这个卖票啊，他都不线下卖票了。你觉得那些八九十岁的人他买得着票吗？那是什么人坐在戏台下面六丁六甲神和鬼吗？还是人？<笑>还是这些他能够使用正常的？现代化的年轻化的购买方式的年轻人，他走进了剧院，是一样的。而且，甚至我是对于这个是，就是说，完全否定他的灭绝的可能。我承认他现在的这个艺术水准不如过去了
1: ，但是你说他会不会灭绝？其实、嗯，其实，其实你这么说的话，我就想说，为什么有些团啊，他卖不出去票，不好卖票，他有没有考虑过自己的平团里的人的平均水平呢？你记不记得之前咱们有一个朋友，他买了一张《白蛇传》的票，兴兴致冲冲跑去看了，结果发现好像除了他以外，全部都是赠票，唱得非常的难听。这是他第一次看戏经历，所以就是在大家在一直在说为什么没有人看的时候，也麻烦有些团呢、啊，真的是把演员的水平也提高一下，真的是很难听。有的人真的
2: ，哦对，而且还有一个
1: 还有一个毛病，还有一个问题就是你
2: 说的这种情况，通常出现在。就只有发生了这种情况的剧团，他才会喊：“为什么没人看戏？我吃不饱饭了，你们怎么不看戏了？”嗯，越是水平差的，他越这么喊。
1: 对你也没见十一，你像谁最喜欢
2: 抱怨现在年轻人不愿意看戏了呢？谭正言最愿意抱怨
1: 。对，你看十一红，他怎么会有这种困扰呢？<笑>
2: 谁从来不批评年轻人不看戏呢？张火丁从来不批评年轻人为什么不看戏，对吧？对呀、啊，因为谭正言……’他确实需要思考一下，为什么年轻人不看他？因为凡是有点正常消息渠道的都知道谭正言的戏不能看，所以不去看他。只有那些老头老太太不明真相的倒霉蛋去听他的戏，听完了后悔了，下次不去了。还有老头老太太都越来越
1: 少了。还有还有那种就是他完全不不听戏，到最近听说他最近看过一些片段，觉得不错，哎，发现这个谭正言在我们这儿演出，哎，我虽然不知道他是谁，我去看看吧。啊，这种人也会受这种上这种当。但但凡是对这些东西有点了解的，他、啊、也会知道这个人没有什么可看性，所以所以他也在一直在找，哎、在在想着，在想着，哎呀，我们应该去多吸收一些没有看过戏的年轻人。对，你是应该吸收这种人，因为只有只有这种人，只有这种人才会来听你。你但凡你他就是一点逼数都没有，就这种状态。所以就是，就像咱们前面说的，就是越是自己水平差的人，越觉得没有观众。真正水平高的人，人家已经不在乎这些。你看，像李胜素，他到现在，他呃不不算没有疫情的情况下，他正常放票也是会被抢的一个状态啊。他怎么不去说？哎，没有年轻人，他台下全是年轻人。嗯、呃，我今年体验最深刻的就是，我今天今
2: 年有一次差一点被人把票抢走，从手里抢走，都已经撕破了。我是二月四号晚上，那天晚上是。北京冬奥会开幕式
1: ，哦对、呃，咱们本来是，本来是白天还约着说要一起看那个的，然后你突然说，哎，你你买了张票，你你说要去做把黄牛把它卖了，然后我那天晚上买的是伍子胥、嗯
2: ，谁的伍子胥？王佩瑜的伍子胥。说实在的，我不是冲着伍子胥去的，我冲的是次王僚去的，因为那天晚上那个次王僚是安平吧？安平，安平，嗯，非常值对我那天晚上冲着安平去的。当时买了票，然后呢，买票的时候不知道他恰好跟那个开幕式是同一天，然后那天天寒地冻的大年初四，呃，我跟那个家人在家里，大家都是想要一起看一下开幕式，所以也想感受一下那个气氛。我就说，要不我去把那个戏票退了吧，毕竟这个王佩瑜实在也没什么好看的，不值得以放弃这个开幕式。我就说，我去把这个票到这个戏院门口卖掉吧。到了戏院门口。我碰到了第一个黄牛，听说我要出票的时候，跟我出的价格是一百块钱，两张票。我当时那个票面的价格是两百六的票，两张连坐，他想要一百块钱收掉。我当时想的就是，我判断了一下啊，因为他可能也是看着我是一个人啊，一个女的自己拿着个票，大晚上的去，他可能觉得我可能是赠票，别人给的，就是欺负我不懂行啊，上来跟我说一百<笑>块钱，我把这两个票收了吧。你这个京剧现在也没什么人看啊，就还是那一套。我心里想，我说你放屁啊！这个再怎么说也这个，伍子胥本身就是好戏啊。伍子胥这戏怎么可能说两张票两百六的票两张你管我要一百块钱我卖你，我还不如自己去看呢。我感人肺腑的发言，我就进去了，往前继续走。然后第二个黄牛跟我说两百八， 280, 啊，两张票两百八。280, 这个时候已经翻了一倍多了嘛。我想了想，应该不至于。我还是想。不想出给黄牛，我就是想给这个真正想看的人，他自己去看，哪怕我不要钱，我送给你都可以。只要你不是黄牛，我免费给你都可以。然后就是这个时候又出来了一个黄牛跟我说五百块钱。我一想，我这两张票总共才这个两百八乘二嘛，而总共也就这个五百五百出头。跟我说五百块钱收啊、嗯，我也五百块钱收，我也不亏了，也行。已经在考虑要给他了。然后这个时候后面来了一个。中年男性带着他的老父亲，颤颤巍巍的在北风中问我：“你是出票吗？”我说：“是的。”我说：“你是进去看戏的？”他说：“是啊。”你说：“你看着黄牛有带我这么大岁数爹来买戏买票的吗？”我说：“家里是啊。”那个你要是自己进去看的话，这票我给你吧。”他说：“那不行，我给你钱吧。”我多少钱？我说：“两百八。”他说：“好，两张我都要了。”后面那个黄牛开始喊一千，我靠，就跟拍卖一样
0: ，哈，绝呀、啊
1: ！果然戏曲没有人看了，戏曲已经死了。然后就开始上我手里抢，那个
2: 一千块钱的现金卷成一卷，就开始往我手里塞，一边一手往我手里塞钱，另外一手开始往外扯我的那个戏票，戏票差一点点就扯断了，就已经撕裂了、撕碎了，还好检票的朋友是我，因为经常去看戏嘛，检票的志愿者我是认识，的，所以我就跟他说：“我说你看我这个票不是那个在检票口那个那个竖线的那个地方撕坏的，是在当中被扯坏的，但是票也没有完全断。”呃，希望他们能够通融一下。嗯，朋友一看也很了解这个情况，他们应该也见多了，啊，说没问题，没问题，你就可以去，可以用。然后就两张戏票，正常以两百八的价格转给我钱，一张两百八，然后两个人进去看。然后黄牛们非常愤怒啊，那个时候我都能感觉到那几个黄牛的怒火。
1: <笑>你说今天没人看呢<笑>呢，我都快打起来了。我所以，我,我之前，呃，我之前是在那个我们那边，我们这块，我看那个河北梆子，我当时那个票面是八十买的，当时门口也也也有，就是七八个黄牛，因为那个门口是很小的，就类似于有点类似于一个仓库的感觉，仓库口的那种感觉，他他们就在那边堵着啊，就只要是像我这种年龄段的人往那一走，他们就会围围过来问，哎、呃，是不是要出票啊？是不是要卖票啊？我那个票面是八十，他他他直接就跟我说，一百块钱我把你这个票收了，好不好？因为我就是我是从这个城市到另外一个城市，我就是去看戏的，我就没有理会过，所以确实，我你这么一说，我也有意识到，你这么一说，我才意识到这件事情
2: 。对，就是其实大部分人会觉得说，黄牛收戏曲类的票是降价收，实际上不是的，真的不是，因为如果这个票不值钱，门口连黄牛都不会有的。<笑>然后你像那个呃一些大佬，史一红啊、张火丁啊、李胜素啊。包括一些偶尔过来跑码头的，像林科呀、啊、呃杨赤啊这样的这种演员，他跑到上海来卖票，他的票价都是很敢要的，无所谓，有人买单。我到现在那个前两天翻我的朋友圈的时候，还翻到一张二零一九年的截图，是张口丁首演《霸王别姬》的时候，北京那场，咸鱼上的价格是多少钱？五位数啊，一张京剧门票。
1: 张火丁，等一会
2: 儿我可以把那个图发给你张火丁
1: ，就真的很正常，他的票黄牛价真的很离谱，丧心病狂
2: ！我当时求爷爷告奶奶托人买啊，买不到。我当时张火丁的那个戏票的预算，我当时给他的预算我是三千块钱一
1: 张，买不到
0: ，妈呀
1: ！<笑>我我们之前就是去大连看他《春闺梦》的时候，就有一个男的跟我们聊天，他说当时是在张火丁是在北京演什么的时候。呃，他当时呃，那个男的他是很后面才得到这个消息的，当时那个票就已经没了嘛，他当时才得到这个消息，他就是说碰碰运气吧，他当时给到的那个预算啊，也差不多就是三千左右，他就说能买就买，不能买拉倒啊，就我就碰碰运气，他结果他就是三千八百块钱买到了一张非常非常后面的票，他当时都觉得太值了，捡了一个大漏，三千八百块钱。
2: 这就是这样的。就是说，任何行业啊，其实都是，就是吃不饱饭的。永远只有最底下的那一层人，他吃不饱饭。任何一个他的这个艺术水准到了那个位置，你在任何行业里都是没有问题的。你血赚，放心吧
0: 。那今天这一期节目就也聊了非常多，非常感谢单老师，令我们大开眼界。
1: <笑>今天跟单老师聊天非常的开心，茅塞顿开。有了很多不一样的角度，客气客气
0: 。这期节目的内容就到这里结束喽，感谢您的收听。如果觉得我们节目还不错的话，订阅、关注、评论和分享给你的朋友，都是对我们莫大的支持。下周二上午十一点，我们再唠。什么哭了，我双目哭了。千百年，我想你，睡不着觉。
1: 一等你啊，越过花墙啊。
0: 叫黄啊,啊,啊！二等你呀、啊，敲、啊、打窗棂啊，就是情郎你莫高声啊,啊,啊！下地
1: 开开了门儿啊，你笑脸就把我迎啊，一把啊，住郎哥的手，那么嗨呀、啊！